0: ¿Qué hace usted con ese paquete de flan chino mandarín, don Lorenzo? O sea, explíqueme quién está como un flan, quién es el chino, o sea, qué, qué, qué es lo que pasa aquí. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Pues sí, estoy aquí haciendo, haciendo mis labores, ¿eh? sus labores, SL, era lo que poníamos de pequeño, ¿no? Cuando teníamos una mamá ama de casa, ¿verdad? Y en el colegio nos decían, ¿en qué trabaja mamá? Y poníamos SL. ¿Verdad? Sus labores. Ahora nos crucificarían por decir eso, seguramente, ¿no? Vamos a hablar de China, sería, sí. Vamos a hablar...
0: Sería intolerable. Ahora están con la historia de la compatibilidad, la compatibilización, la... todo eso. Todo eh, eso. Pero... Yo, de verdad, en aquel eh, entonces era lo normal.
1: Mucha gente sí. dice que el gran reseteo en Ciosavidal.tv le da miedo. A mí lo que me da miedo son los programas de Cristina Segui. ¿eh? A ver, eso sí mire, que me da miedo. Mire, eh,
0: ese mismo comentario se lo hice yo ayer a una persona aquí. O sea, cuando de pronto me dijo me dijo, es que a veces el gran reseteo me da miedo y yo le tuve que decir, mire, yo donde de, de verdad me he asustado, pero me he asustado, es en los programas de Cristina Seguí. No en todos, pero desde luego los últimos son de esos que sales con el corazón encogido. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que comenzamos la semana con ganas y con fuerza. Ya veremos cómo lo acabamos después de un fin de semana intenso en Vidal.tv con el maravilloso colofón del especial Camioneros de Camino del Sur. Alguno pensaba que no iba usted a llegar a tiempo para hacer el, el programa. Digo, pues lo hace desde la cabina, ¿no? Ahí directamente. Bueno, bueno,
0: hubo gente que preguntaba cómo había conseguido pasar el bloqueo de la frontera entre Estados Unidos y el Canadá.
1: Bueno, podemos o sea, confirmar Ha habido, que ha está usted habido sano cosas y salvo, impresionantes, ¿eh? sí. Confirmamos que está sano y salvo ¿eh? y que no le ha pasado nada a Don César Vidal. Gran ah, programa, ah, como ah, siempre. Y que nos sirvió para tomar un respiro antes de comenzar a volar. Otra vez, repasando la actualidad económica. Una actualidad que viene determinada en gran parte por esa alianza entre Rusia y China. Dijimos que los Juegos Olímpicos iban a dar mucho que hablar. Yo la verdad es que no he visto ninguna competición. Yo no soy de Juegos Olímpicos, dejé el fútbol eh, sin sin comerlo ni beberlo, cuando llegó el COVID, lo he mencionado alguna vez, que incluso hay algunos psicólogos que están estudiando, ¿cómo, cómo puede suceder eso? Yo creo que por mi bien, eh, hombre, diciéndoselo a usted, don César, ¿verdad? <risa> Siempre dirá que por mi bien, ¿no? Éramos los únicos que hacíamos un programa, ¿recuerda? Eh, cuando sí. todo el mundo hacía fútbol.
0: ¿Mm? Sí, efectivamente,
1: eso no se me va a olvidar a mí en la vida, o sea, la, las cosas como son. Por imperativo Vidal en aquella época, ¿no? Sí. Bueno, alianza entre Rusia y China en materia energética con implicaciones financieras que llega, o mejor dicho, se confirma, porque esto viene de lejos. Es un momento clave, tanto desde el punto de vista geopolítico y militar como en el económico, y Rusia y China pues, han hecho lo que tenían que hacer. Cuando el mercado todavía no había terminado de digerir lo que algunos consideran un cambio de rumbo del Banco Central Europeo, que podría adelantar la subida de tipos de interés en Europa... Luego vamos a hablar un poco de ello. Vladimir Putin y Xi Jinping sellaron un pacto que, entre otras materias, garantiza el suministro del gas ruso a China. Mientras Occidente intenta lavar sus pecados monetarios para evitar esa condena inflacionaria, pues en Oriente se gesta una revolución en el mercado energético que podría afectar al reinado del dólar y tener profundas consecuencias geopolíticas.
0: A, mí, a mí me pareció... Me pareció de verdad impresionante el encuentro entre Xi Jinping y que, por cierto, es con el primero con el que se reúne desde que empezó la historia de la crisis del coronavirus, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, pero el encuentro entre los dos, si yo fuera
1: en estos momentos Joe Biden, estaría durmiendo muy mal, ¿eh? Sí, sí, porque es que demostraron estar a partir un piñón, China está muy contenta con la situación, todo el, el follón del este de Europa le ha venido de miedo para poder cerrar un acuerdo que no es que tuviera ninguna dificultad para cerrar, pero ahora vamos a explicar qué relación esto tiene con, con pues, todo lo que está sucediendo en el este de Europa. Pero la verdad es que con el telón de fondo ucraniano y en medio de los Juegos Olímpicos más polémicos de los últimos tiempos, el anuncio, hay otros anuncios, pero yo me quiero centrar en este, el de la construcción de un gasoducto que permitirá exportar un gran volumen de gas a China durante los próximos 30 años. Sí, yo, yo sinceramente
0: se lo digo, no sé cómo la diplomacia americana puede ser tan torpe, y digo torpe por no decir estúpida. Todo esto, además con un telón de fondo, que esto ya es el remate, que Bloomberg, que hombre, no es el diario del Giloca, ¿eh? <risa> O sea, Bloomberg de pronto te saca en la página web un anuncio de que Rusia ha invadido, ha invadido Ucrania, bueno, bueno, bueno. a lo que he dedicado el editorial de hoy, a sí, esa sí, y a otras historias ejemplares de Santos Hermanos Mártires. Sí. Pero saca esto y tú dices, pero bueno, de verdad, es que, es que, es que verdaderamente vivís, vivís en otro planeta,
1: ¿eh? Y os vais a pegar un guarrazo de impresión. Bloomberg, que para quien no lo sepa, es la agencia de noticias financiera por excelencia del mundo. Es decir, es la referencia internacional. no Fíjense lo que pasa. ¿no? La verdad es que eh, todas las informaciones y todo el acuerdo de, entre China y Rusia y las implicaciones que tiene. Y todo esto, bueno, pues yo lo he ido observando y me he ido documentando estos días en prensa china, fundamentalmente, gracias a... Al, al, no solo al traductor de Google, sino es que eh, los periódicos chinos tienen bastante información en español, porque, como usted explicó también en un editorial, es muy importante todo el tema de Hispanoamérica para los chinos, y evidentemente pues, se quieren facilitar información, y sobre todo en medios norteamericanos. Pero es que en España eh, eh, no se le ha dado prácticamente importancia a esto, y es que la tiene, tiene una importancia capital. Cuando hoy terminemos el programa, alguno dirá, pues sí, la tenía capital, no lo sabíamos. Bueno, pues para eso estamos nosotros. Gazprom y Novatec las empresas, los gigantes rusos y chinos van a ser responsables de esta infraestructura denominada Power of Siberia 2, que unirá la península de Yamal con Pekín a través de bueno, pues un gasoducto de 4.000 kilómetros son 2.600 kilómetros en territorio ruso 980 en territorio mongol por eso fue hace poco Putin a Mongolia hacer el viaje que comentamos y 560 kilómetros transcurrirán por China es una obra faraónica que afianza la apuesta por la nueva ruta de la seda que vuelve a poner a Siberia en el mapa, aunque algunos hayan querido borrarla. En Siberia están las principales reservas de Rusia, 17 billones de metros cúbicos. Y sin contar con el Ártico. También dedicamos un programa en tv precisamente al Ártico. ¿Mm? Ya avanzamos, que Putin había estado en Mongolia para tratar este tema, que consolida el giro estratégico de Rusia hacia Asia, Mientras que está Estados Unidos y la OTAN intentando meterle el dedo en el ojo ya no solo en el este de Europa, sino también en el Pacífico, el giro de Rusia es importante porque mete aún más presión al siempre complicado abastecimiento de gas eh, de Europa. ¿no? Con los precios por las nubes en plena tensión a costa o debido a Ucrania, pues este ha sido el momento escogido por Putin para pisar el acelerador, le ha venido de miedo. La gente dice que los calendarios en este aspecto los ha marcado Putin. No, Putin se ha aprovechado de la torpeza de la Casa Blanca, que es la Casa Blanca la que en septiembre del año pasado empieza a decir «Oiga, que si los rusos me están metiendo el dedo en el ojo, que si los rusos van a invadir Ucrania», cuando llevaba la OTAN más de seis, siete meses haciendo maniobras en el Mar Negro. Yo, a Putin, yo no, no sé si usted lo ve igual, pero es como si le estuvieran empujando al sitio donde él quiere estar.
0: O, o sabe manejar muy bien la situación, o sea, yo creo que efectivamente lo quieren empujar en alguna dirección, ¿no? Pero se está bandeando muy bien, ¿eh? se está bandeando muy bien, usted piense que todo esto empezó cuando a finales del año pasado empezaron a decir que aquí lo que sucedía era que Rusia iba a invadir Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, respuesta de Putin, eh, pues es que aquí el problema no es ese, el problema está en que ustedes no están haciendo lo que deberían hacer, que es no extender la OTAN más a, al este. Los otros, de nuevo, descolocaos, no invada usted Ucrania, ni se le ocurra, no sé qué, no sé cuántos. Tenemos un acuerdo internacional que a ustedes les obliga a no incluir países que alteren el equilibrio en Europa. De nuevo, la misma situación. Vamos a armar un pollo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para decirle no invada usted Ucrania y el representante ruso dice no tenemos la menor intención pero sale el chino diciendo y dónde se han sacado ustedes que estos señores van a invadir Ucrania si no hay la menor en fin el menor indicio de que vaya a ser así y luego encima se reúnen y firman esto que no solamente es decir eh, lo tienes muy difícil con nosotros dos unidos, ¿no? sino que también es
1: lanzar un mensaje a Europa de decir, bueno, pues si ustedes quieren seguir haciendo el tonto, síganlo o sea, haciendo. Efectiva, efectivamente, Efectivamente. A ver, Rusia es actualmente quien suministra el 35% del gas a Europa ¿Eh? y el 40% a China. Y con esta nueva infraestructura que está previsto que acabara en 2030, 2030, también es casualidad, gana poder, ¿no? Fíjese qué paradoja. Mientras los analistas occidentales, especialmente los que beben los vientos por los británicos, critican a Putin por estar haciendo guerra económica usando el gas, no dicen nada sobre los verdaderos responsables de que el gas se haya disparado de precio. ¿Quién es el culpable de que estemos pagando el gas a este precio? ¿La política climática de la Unión Europea? Es que es evidente. Es evidente determinó que el gas sirviera de respaldo a las energías renovables. Ahora cambió su definición para que el gas sea también considerado una fuente no contaminante, incorporando también a la nuclear en el grupo de las energías limpias, pero ahora ya directamente dice que el gas es, es, es el respaldo absoluto. Alemania no tiene nuclear. Si el gas es el respaldo absoluto y el que te está vendiendo el gas le estás tocando las narices, pues, tío, es que es que blanco y en botella. La política la mal llamada lucha contra el cambio climático ha dado ese poder a Rusia y por eso siempre hemos dicho que China ve desde la barrera todo esto y que se ríe de la política de cambio climático y dice, sí, sí, yo voy a reducir mis emisiones, vosotros pues seguís las primero que ya si eso voy yo luego
0: ¿Mm? Sí. No, no, no. Es, claro. es algo en ese sentido, es, es algo deplorable. O sea, y además, vamos a ver, en el caso de Estados Unidos es un desastre. Sirve a ciertos lobbies, pero a la nación como tal le está haciendo claro. un daño terrible. Pero claro, en el caso de los europeos, encima vas de invitado. Entonces, sí, sí. claro, en el caso de los europeos es decir, pero bueno, ¿y nosotros qué pintamos en esto?
1: No, sobre todo, vamos a ver, una vez que se termine este gasoducto. Rusia reducirá su dependencia de Europa. Porque, claro, se habla mucho de la dependencia que tiene Alemania del gas ruso. Y también se dice, no, es que, claro, a Rusia también le interesa vendernos el gas. Pero si hacemos, si hacen un nuevo gasoducto y puede vender menos gas a los países del viejo continente, especialmente a Alemania, y entregar todo el que quiera a los chinos, entonces, ¿quién es el listo aquí? ¿Quién está haciendo la, la, la buena jugada? Porque, mientras tanto, en Alemania no solo no actúan dando luz verde al famoso Nord Stream 2, Sino que cada día que pasa el gobierno parece que bueno pues que está más cerca de, de, de no abrirlo nunca que de, de alguna manera enfrentarse a Estados Unidos y a la OTAN. Porque es que con este gasoducto el Nord Stream 2 podría garantizarse el gas ruso y mientras la OTAN lo mantenga cerrada... De hecho, se ha convertido en un elemento de sanción y presión hacia Rusia también. Es otra paradoja porque en realidad a quien más afecta su no puesta en marcha es a Alemania y al resto de Europa. Es que Rusia le puede dar el, el gas a los chinos. Y no solo se ven perjudicados los clientes, o sea, los hogares, las empresas, sino las compañías que participan al 50% también de Nord Stream 2, junto con Gazprom, ¿no? Algunas de ellas se han caído. Había, al principio había 18 empresas eh, eh, europeas en el proyecto y se han ido cayendo porque dicen, esto, aquí vamos a perder pasta, porque claro, si no nos dejan abrirlo, no, vemos, no ven un euro hasta que se abra, ¿no? En mayo de 2021 el gobierno de Estados Unidos eh, ya con Joe Biden, mayo de 2021, renunció a sancionar excepcionalmente a Nord Stream 2 para no perjudicar las relaciones con Alemania. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? ¿Qué ha cambiado? Porque ellos mismos, la Casa Blanca, admitía que oiga, es que nosotros no podemos meternos en la política energética alemana, hay que permitir que este gasoducto se abra. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La popularidad de Joe Biden? ¿El papelón de Afganistán? ¿Que no está dando una derechas? Nunca mejor dicho, ¿no? El 10 de septiembre del año pasado, los rusos anuncian la finalización de Nord Stream 2. No, Las tuberías ya están llenas del llamado gas técnico, que es el que hace falta para que esa infraestructura luego pueda funcionar. Eso no se puede tener vacío, ¿no? Pero no se permite que este fluya hacia la Unión Europea. ¿Mm? Comentamos la semana pasada que la empresa Nord Stream 2 había fundado una subsidiaria alemana para poder cumplir con la ley, pero el certificado de autorización no llega. Mientras tanto, dice Putin así, ¿ah, pues Nord Stream 2, no, voy a hacer Power of Siberia 2 y le voy a dar el gas a los chinos. La mayoría de los medios... Yo es
0: que creo, yo creo que eso ha sido un golpe, o sea, yo me imagino la cara de los alemanes, lo que deben de estar diciendo de la madre de Joe Biden desde el acuerdo de, de Rusia con China. O sea, como diciendo, verás tú, o sea, aquí nos podemos quedar... A dos velas, nunca mejor dicho. O sea, lo de las sí, sí. dos velas puede que sea hasta literal. Uh -huh. A dos velas, con los americanos queriéndonos vender el gas por lo menos un 50% más caro, y todo
1: por, eh, por la Ucrania. O sea, no. eh, ha podido ser, pero tremendo. Más caro, eh, porque es el que vienen los buques metaneros, el gas natural el licuado del petróleo, pero eso tiene que entrar luego en unas plantas regasificadoras, que en España tenemos muchas. Y en Alemania no tienen. Y entonces ahora están diciendo que a ver si las van a construir. Y diga pero eh, ¿qué política energética es esta la, la que han adoptado ustedes? Y ya no es, critic, ya no es criticar al actual gobierno que lleva eh, tres días, como quien dice. Esto es obra de Angela Merkel. Y de ese gobierno de coalición, tal, y todo lo que nos vendieron. Desde Fukushima, eh, Alemania enterró su política energética. Y todo esto es consecuencia de ello. Son errores de nuestros gobernantes luego, claro, está muy bien decir que la culpa de todo la tiene Putin, Putin pues aprovecha la situación evidentemente y mueve sus cartas y, y usa sus cartas y mueve sus piezas efectivamente ¿eh? pero dejemos de mirar a Rusia y miramos a nuestros políticos, ¿no? la mayoría de los medios de comunicación económicos españoles no ha destacado que uno de los elementos más relevantes de este nuevo acuerdo es que Vladimir Putin y Xi Jinping han decidido que los pagos por este gas se van a realizar en euros bueno, esa es
0: otra, eh. esa es otra, esa es otra y esa es otra muy seria. ¿eh? ¿Esto es un es movimiento estratégico? Seria. ¿Es un golpe? Ese es eh? un movimiento estratégico, eso es una patada en la entrepierna de los Estados Unidos.
1: Claro, ¿Es el principio de la desdolarización del mercado energético?
0: Pues puede ser algo, pero verdaderamente tremendo.
1: ¿Es, es lo que está haciendo Rusia y China? Están diciendo, oye... Petrodólar, sin petro, ¿cómo lo vais a trabajar vosotros cuando venga el déficit comercial posterior? no? Porque ahora mismo eh, hay una economía recalentada en Estados Unidos. Seguramente esta semana, el jueves, se dan los datos de inflación. Eh, van a, seguramente superan el 7%, el IPC en, en Estados Unidos. Están hablando entre el 7% y el y 7,5%. Habrá subida de tipos, pero la curva ya se está aplanando, la curva de tipos. Y cuando la curva se aplana, lo que quiere decir es que eh, poco a poco el mercado lo que va descontando es que eh, pues va a haber un cierto frenazo y luego, posteriormente, puede haber recesión. Es decir, siempre que se aplana la curva, acaba habiendo recesión. Si se produce eso, un entorno de recesivo, hay que volver otra vez a bajar tipos de interés. Por eso, en realidad, la Reserva Federal los quiere subir ahora, yo creo, para luego poder tener margen para bajarlos, pero bueno, ¿no? Si, si, no, si controla la inflación, estupendo, pero entonces se carga la economía. Y si te carga la economía, tienes que volver a bajar tipos de interés. Y cuando bajas tipos de interés con el déficit estructural que tiene Estados Unidos y con el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, bueno pues ¿qué es lo que sostiene todo eso? Pues el dólar. Si tú amenazas esa hegemonía del dólar, evidentemente con este acuerdo no amenazas nada, pero sí estás sentando una, un, unas bases, estás lanzando un aviso a navegantes, puede sufrir el dólar. Y se pone en tela de juicio la hegemonía del billete verde en los intercambios de productos energéticos, eso estamos es aviados, grave, claro, es un estamos problema grave.
0: Muy aviados, y, y además, no solamente es que estamos aviados, es que encima va a aparecer por ahí Bolsonaro. O sea, esto parece que es la, <risa> la, la
1: resurrección de los BRICS. O sea, esa es eh, bueno, la bueno, bueno, claro, es que eso está jugando también China. No me cabe duda. Claro. Entonces, en este contexto de crisis geopolítica y energética, el mercado está mirando de reojo al este de Europa, mientras intenta dilucidar además qué va a ocurrir con el precio del petróleo, que va camino de alcanzar esos 100 dólares por barril, después de que la OPEP Plus, dirigida por Rusia y Arabia Saudí, pues hayan decidido no abrir más el grifo, manteniendo su calendario y haciendo caso omiso. De las peticiones de los países no productores, ¿no? Esto evidentemente ha caído como un jarro de agua fría en Estados Unidos. Los bancos de inversión habían anticipado un aumento del bombeo por encima de los 400.000 barriles diarios prometidos, pero la OPEP Plus ha dicho que naranja de la China. Nunca mejor dicho también. Todo apunta a que el precio del petróleo va a tener una fuerte subida este año, incluso aunque pueda haber desaceleración económica. Eh, consecuencia de la subida de tipos de interés eh, sobre todo en Estados Unidos y cuidado porque si esta desaceleración eh, se terminara convirtiendo en una recesión es algo eh, que no sería nada extraño teniendo en cuenta que se va a retirar una red de estímulos monetarios el, que ha mantenido la economía eh, eh, dopada durante los últimos 12 años, yo diría que incluso los últimos 20, pues cuidado eh, porque el precio del petróleo podría acabar el año registrando un, un descenso pero de momento no es así, sigue su espiral si esto hubiera sucedido hace unos años, la Casa Blanca podría haber lidiado la crisis petrolera animando a las compañías de fracking. Les habría dicho, muchachos, elevamos producción. Espoleadas también por las subidas de precios. Pero tras la persecución por parte de la administración, la reducción de la capacidad de producción, en buena medida atribuible a falta de reinversión, pues ahora el futuro del sector está en entredicho. ¿Mm? Había un artículo de Wall Street Journal que publicó hace un par de días que planteaba que la mayoría de las empresas perforadoras dicen que nunca van a volver a los niveles previos a la pandemia en Estados Unidos. Tenían incrementos de producción de hasta un 30% anual y a la Casa Blanca de Joe Biden le parecía mal. ¿Te acuerda usted de los debates aquellos, no?
0: Me acuerdo de aquellos debates, sí. Uh -huh. sí, sí, sí.
1: Se decía, bueno, el fracking es un problema medioambiental. Vamos a ver, si tú añades un castigo regulatorio a los problemas actuales del mercado, pues te cargas el fracking. ¿Cuáles son los problemas actuales del mercado? Pues aumento del coste de materias primas necesarias para extraer el gas y el petróleo, alza salarial, evidentemente, en Estados Unidos, falta de financiación, lo he comentado antes, y luego la enorme cantidad de pozos nuevos que requerirían para volver a su época dorada, es decir, necesitarían claro. un aumento notable de, de todo eso, ¿no? Entonces, ahora que Joe Biden necesita a estas compañías para limitar la subida del precio de los carburantes y reducir el impacto que esta crisis está teniendo en su valoración popular, que al fin y al cabo es ahora mismo lo que más le preocupa, no sé si a Joe Biden o al Partido Demócrata, no sé si a Joe Biden le preocupa algo, tiene El Partido, pinta de el partido este, Demócrata
0: no? está muy preocupado y salió hace unos días soros siempre al servicio sí. del mal, y contando las cosas que sucedían y todo lo demás. Por cierto, está muy cascado. ¿eh? O sea, ha pegado un viejazo, como dicen en España, de, de campeonato. ¿eh? No, no, ha pegado un viejazo, solo, ¿eh? se, se le ve cascado, incluso tiene hasta dificultad para hablar bien y todo. O sea, se le ve muy mal, se le ve muy mal.
1: Todo lo contrario y... que Zapatero, ¿eh? que últimamente está por aquí de campaña. ¿Mm? Sí, en, el, sí, en España, bueno. lamentablemente.
0: Sí. Sí. pues no, él está mal, y entonces lo que sí dice es que este año va a ser un año totalmente decisivo para la historia de la humanidad, y, y entre otras razones para que sea decisivo está el hecho de las elecciones de midterm. Y entonces empiezan a apretar
1: él, pronto, empiezan a apretar sí, él,
0: pronto. ¿eh? Sí, él piensa. Él piensa que efectivamente eh, Orban va a ser desplazado del poder... Que yo me imagino que hará todo lo posible para conseguirlo. O sea, que, que eso a mí no me, no
1: me cabe la menor duda. Claro, ¿no? iba, a decir, iba, iba a ser desplazado por él, por su c
0: No lo puede decir, pero, pero yo creo que efectivamente, vamos, él está, está. pondrá toda la carne en el asador para cepillarse a, a Orban y, y va en esa línea, pero al mismo tiempo hacía mucho énfasis en las en estas elecciones. O sea, en estas elecciones de midterm.
1: Sí, porque evidentemente si se convierte en un presidente pato cojo, ¿no? como se dice cuando se pierde el control de, la, de las cámaras, pues será complicado, ¿no? que, que lleven a cabo una serie de iniciativas que más allá de que puedan gustar más o menos, se van a producir en un contexto en el que Estados Unidos está frenando el tren, la locomotora, la propia Reserva Federal. Es que esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eh, va el tren norteamericano a una velocidad muchísimo eh, más elevada de la que aguantan las vías, para que todo el mundo nos entienda, y ahora lo que se está haciendo es intentar que frene eh, sin que descarrile. Y en ese momento, bueno, pues tenemos a una China y una Rusia con una alianza, tenemos una crisis energética mundial, tenemos un cambio de modelo monetario con el, todo el, el tema de la divisa digital que lo estuvimos tratando este fin de semana también en el Gran Reseteo, aunque hablaremos mucho más de ello. Es decir, es un momento de cambio de ciclo, de cambio de contexto, ese gran reinicio que algunos han venido a denominar y que no es que concluya en 2030, yo creo que es que en 2030 empieza ese nuevo escenario. Es decir, lo que quieren es tener todas las piezas preparadas para que en 2030 o en 2030 empieza a caminar esa nueva configuración, que algunos siguen diciendo que es un nuevo orden global eh, eh, capitaneado e impulsado por Rusia y China, y yo creo que no, yo creo que el, el problema es que el nuevo orden global que quiere Occidente eh, se puede despeñar ¿no? en favor de una Rusia y una China que aprovechen los errores occidentales para, para poder sacar tajada, y eso es lo que nadie quiere decir, ¿no?
0: Eh, y eso es lo que además nadie quiere ver, porque uh -huh. lógicamente si planteas ya solo eso, efectivamente hay gente que se va a asustar y va a decir a ver si estamos aquí haciendo el canelo. ¿eh? Y, y lógicamente no están por la labor, pero eh, bueno, la agenda globalista ha avanzado en Occidente. Eso tiene un efecto sobre las distintas naciones occidentales desastroso, pero uno de los efectos es que al final quien se puede llevar el gato al agua es, es China. Y Rusia, que por razón natural tendría que ser un aliado de Occidente, ¿por qué va a ser un aliado de Occidente que no para de tocarle las narices? O sea, si ah, es, eso... que, es que al final todo lo que está pasando tiene, tiene una enorme lógica, lo que pasa es que es muy triste.
1: Yo de verdad, eh, eh, sobre todo un mensaje a, los, a, a todos nuestros oyentes que, que no son suscriptores de cesavidad.tv y que no han, no han eh, visto ¿no? los programas que hemos hecho comentando algunos de estos elementos y sobre todo el de, la, el de la nueva ruta de la seda. Yo les pido que hagan un ejercicio cuando tengan un momento, que vayan a internet, en Google y que pongan nueva ruta de la seda y que lo abran en una pantalla grande y que vean el mapa y que, y que vean cómo va a ser el mundo dentro de 10, o 15, 20 años. Y que analicen lo que está haciendo cada gobierno occidental para evitar eso. Porque esto es un proyecto fundamentalmente económico, monetario e infraestructuras. Y mientras nosotros estamos vendiendo armas, eh, metidos en mil follones, eh, que si subimos, que si bajamos los tipos de interés, pues eh, China está lo que tiene que estar. Y para todo eso es fundamental eh, tener un suministro energético. Y para todo eso es fundamental tener un sistema financiero estable. Entonces, China ahora mismo está afrontando un proceso... Sobre todo de, de, va a intentar digerir esa, esa deuda, ese crecimiento que ha tenido, sobre todo en el ámbito inmobiliario, pero en cuanto eso lo solucione, lo que va a hacer China básicamente es ir a por ese proyecto, a por todas, con la digitalización, con la inteligencia artificial, insisto, no podemos estar perdiendo el tiempo con el cuento verde en Europa, no podemos estar perdiendo el tiempo con las iniciativas otanistas. Mañana vamos a hablar un poco de, de hacia dónde va el mundo financiero también del lado, del lado verde, porque aquí el objetivo en Occidente es crear una burbuja verde que también nos explotará en la cara y nos explotará en el peor momento. ¿no? Pero volviendo un poco al tema del, del, del petróleo y de los derivados del petróleo, a mí me da mucha pena ver, vamos a ver, Estados Unidos consiguió en 2019 ser exportador neto de petróleo crudo y productos derivados por primera vez desde la crisis del 73. 2019. ¿Y ahora qué? Ahora no, ahora tiene un problema grave. En lo que sí el líder es en venta, exportación de gas natural licuado, precisamente aprovechando los problemas que mencionamos anteriormente cuando hemos hablado del gas ruso. Porque ahora nos mandan ellos los barcos. Claro, este gas es muy caro, no solo por el transporte, como decíamos, sino porque hay que tratarlo en las plantas de regasificación. Y España podría ser un punto clave para el suministro de gas a Europa porque resulta que aquí tenemos el 25% de la capacidad del viejo continente de Europa en plantas de regasificación y el 30% de la capacidad de almacenamiento. Así que que no nos extrañe que empecemos a ver... Pero
0: ¿Eso, eso es verde y resiliente o...?
1: Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. <risa> bueno. Pero en contra de lo que quiera el gobierno español, que esto ya sí que es de traca. Es decir, Europa dice, ahora el gas es verde, resiliente e inclusivo, respeta la igualdad de género, y todos, las, todos los parabienes. Y entonces, dice el gobierno español, dice, no, no, nos parece fatal. ¿Pero cómo que les parece fatal? Pero si ustedes tienen las plantas de regasificación si ustedes han enterrado la energía nuclear y tienen el país lleno de, de molinillos, de, de paneles solares y de centrales de ciclo combinado, que son las que queman gas, ¿por qué les parece mal? No, es que no es ecológico esto. Lo que no es ecológico es que ustedes estén ahí, en el gobierno. Porque eso ni es sostenible. Ni es inclusivo y los residentes somos nosotros. Es espectacular. Nadie, nadie en Europa entiende por qué se está oponiendo el gobierno español a esto. Y mientras todo bueno, esto sucede... Lo...
0: Puede, puede haber intereses, ¿eh? Claro. No, al final no, ese no nacionales, ¿eh? No nacionales pero puede haber intereses en que, en que España haga el canelo y en fin ya se han distribuido los sobres a uno y a otro lado, a
1: diestra y a siniestra con las instrucciones, ¿no? Más que con el dinero con las instrucciones
0: de lo que tienen que hacer. Uh -huh. Efectivamente.
1: Bueno, desde luego, a, 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 con Alemania les ha funcionado claramente, porque vamos, una manera de suicidarse como la que ha tenido Alemania, cuidado, cuando empecemos a ver cifras de crecimiento de Alemania y empecemos a analizar su sector industrial, que si ya tenía problemas el sector industrial alemán antes de la crisis energética, con el incremento de precios, cuidado con el crecimiento de Alemania, que yo cada vez que veo una, una proyección del Fondo Monetario, a mí lo que más me da miedo es Alemania, la gente dice que China, no, a mí Alemania porque si esa es la supuesta locomotora. Y cuidado, porque es que al principio ustedes pegamos también lo decíamos, ahora mismo hay pánico entre los analistas e inversores en Europa. Se ha pasado de la noche a la mañana de no esperar ningún movimiento del Banco Central Europeo a considerar que la primera subida de tipo de interés en Europa puede llegar este mismo año. Lo comentamos un poco en el programa del pasado jueves. Todavía no se había producido el discurso de Lagarde, pero luego ya Lagarde intervino y, pues, básicamente, dejó la puerta abierta a, a subir tipos, ¿no? Claro, esto tiene consecuencias en el terreno político, ¿no? Hay muchas dudas sobre la capacidad de países tan grandes como España, como Italia, para hacer frente a sus compromisos financieros si el Banco Central Europeo endurece su política monetaria. Además, justo cuando vuelvan esas reglas fiscales a la eurozona, ¿no? Pero es que los datos ya empiezan... Ya empezamos a hablar de prima de riesgo otra vez. Esta mañana ya leían en algún periódico que decía «sube la prima de riesgo» la prima de riesgo es, lo voy a explicar porque me parece que vamos a hablar mucho de ello a partir de ahora, es la diferencia de rentabilidad entre el bono espa, español a 10 años y el bono alemán, que se, se considera que es el más seguro. Cuanta más brecha haya, pues el mercado está otorgando un mayor riesgo de impago al país eh, en cuestión. En este caso sería España, ¿no? Ha estado un año aproximadamente a los mismos niveles y ya pues está rozando máximo de año y medio, está subiendo. ¿Mm? Es decir, Empieza a subir el interés progresivamente de esos bonos porque se empieza a descontar ya pues que España va a tener que pagar más por refinanciar su deuda. ¿no? Y este impacto, los costes del pasivo de la deuda, no solo se limita a la deuda de los estados soberanas, ya que hay grandes multinacionales, no quiero mirar a nadie, señores de Iberdrola y de Telefónica, altamente endeudadas, que han disfrutado unos intereses muy reducidos gracias al respaldo del programa de compra del Banco Central. Los únicos beneficiados en este nuevo escenario, a priori, serían las entidades financieras, siempre que se mantenga la morosidad bajo la alfombra. Esto no, no se va a poder mantener siempre bajo la alfombra. ¿Mm? Que podrían volver a recuperar la salud en la parte alta de la cuenta de resultados y dar una impresión de bonanza que en realidad es un poco lo que sucede con los gigantes con pierde de barro. Así que cuidado con el sector bancario. De momento, lo que tenemos ahora mismo es, como señalaba el pasado viernes Financial Times, un sell-off una ola vendedora en el mercado de bonos europeo producido por la coincidencia de la intervención de Lagarde y por la decisión del Banco de Inglaterra de subir los tipos de interés un cuarto de punto, pues realizando ese segundo incremento en los últimos dos meses y anticipando más movimientos alcistas este año y todo esto se produce además hoy, lunes, en el que España otra vez volvemos a tener un precio récord, del precio, bueno, de la el precio de la luz, el precio de la electricidad, don César. Gran, gran alegría, eléctrico. efectivamente, gran alegría. El eléctrico, hay más de uno que ya no sabe qué hacer. Eh, vamos a ver, yo quiero también lanzar un mensaje a, a la gente en sus casas. Eh, es muy difícil, ¿m? una vez que ya uno llega a un consumo relativamente responsable, es decir, mira las horas en las que el mercado mayorista y, y pues tiene un precio inferior, y mira su tarifa y calcula en función... De, de la hora cuando puede poner los electrodomésticos, es muy difícil, una vez que ya uno ajusta, ¿eh? evitar el palo que viene, porque es un palo que viene estructural. Es decir, hay comercializadoras que están ofreciendo un precio fijo. Yo, el que quiera a, acudir a ellas, pues que haga un, un, que sea un cuadrito, que haga un benchmarking. Hay programitas, incluso hay páginas web que ayudan a, a, a comparar tarifas. Pero esto sí que está poniendo difícil, don César. Es que, insisto, yo que estoy todos los días hablando de esto y es complicado para mí el poder optimizar una factura eléctrica que estamos pagando el precio de la electricidad a precio de oro, pero nunca mejor dicho. Sí,
0: sí, es cierto. Es cierto. Es, es así, es terrible. No, no, no sirve darle más vueltas y además no puedes engañar. vamos
1: ¿Cómo será la cosa...? que el Gobierno, consciente de la que viene, claro, porque ahora hay elecciones y luego, pues, a ver qué pasa el año que viene, a ver si finalmente Sánchez consigue extender eh, la legislatura hasta, hasta los primeros meses de 2024 o si se ve obligado a convocar las elecciones antes, pero ahora mismo el Ministerio de Transición Ecológica, que es, en buena medida, responsable de todo lo que está sucediendo, pues lo que va a intentar es quitar una parte del coste fijo que tenemos en la factura y que no tiene nada que ver con el consumo, es decir, el coste regulatorio, ¿Eh? para, eh, de alguna manera, pues eh, que el personal no se, no se no coja un palo y salga a la calle ¿no? a protestar en la puerta del ministerio. ¿no? Y lo que van a hacer es laminando, castigando los ingresos de las energías renovables. O sea, fíjese cuántas vueltas ha dado el asunto. ¿Mm? Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que se dedica al sector de las energías renovables y que cuando hago este tipo de comentarios les molesta, pero es que hay que hacerlo porque la gente tiene que saberlo. El gobierno garantiza una rentabilidad del 7% a los operadores en energía renovable. Un 7%. Dígame usted, don César, qué inversión eh, garantizada te da un 7% de interés ahora mismo, que se hago corriendo y, y lo vendo todo y lo meto ahí. No, no, claro. claro. Es verdad. Que esto se hace para promover eh, pues un cambio estructural, lo que quieran, lo que quieran. Pero esto es un caso claro de primar una tecnología frente a otra, que además es una tecnología que aunque poco a poco vaya reduciendo su coste, aunque poco a poco sea cada vez más eficiente, aunque poco a poco bueno, pues permita ¿no? cubrir una mayor cantidad de demanda eléctrica, necesita una energía de respaldo. Y el gas lo tienen los rusos y los argelinos, lo pues tienen ellos. Entonces, en un país con el déficit que tiene, en un país con la deuda pública que tiene, en un país con los problemas estructurales que tiene, estar garantizando una rentabilidad del 7% a, a renovables cogeneración y residuos, el, el, lo que se conoce como RECORE, me parece que es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto no es eh, actual del gobierno de, de Pedro Sánchez. Recordemos que ya con el gobierno de Manuel Rajoy sucedió, que luego también hubo algunos cambios, se acabó en los tribunales, ¿verdad? Porque claro, si te cambian las reglas del juego. Pero claro, el gobierno las va a volver a cambiar esas reglas del juego porque intenta sacar de debajo de las piedras mil millones de euros para poder rebajar eh, la factura. ¿Mm? quiten el IVA. Quítenlo. No, no lo bajen al 10%. Quítenlo. No se puede quitar el IVA. Lo que pasa es que entonces, ¿cómo vamos a pagar a, a los empleos públicos que tenemos? ¿Cómo sí, vamos ese, a pagar.? Ese claro. es el
0: problema, sí, sí. Y los mil y un chiringuitos que existen, claro.
1: Ya sin contar los autónomos, ahora mismo en España hay medio millón más de salarios públicos que privados.
0: Sí, es que, es que no puede ser. Es que eso es insostenible y va aguantando y va aguantando como puede. Hombre, hay un ejército de sicarios dedicados a, a robar a la gente para poder mantener eso en pie pero, pero eso, eso es algo que más tarde o más temprano se va a caer
1: que fíjese, la, la EPA, la encuesta de población activa en la que publicó hace unos días ¿no? el Instituto Nacional de Estadística nos dice que hay cerca de 17 millones de trabajadores, 16,9, 17 para redondear ¿no? aquí quitamos los 3,2 eh, millones de autónomos, muchos de ellos en cese de actividad, pero bueno, hagamos las cifras tal como las plantea el INE pues así nos queda el volumen de nómina de asalariado del sector privado, es de 13,1 millones de personas. Y las transferencias públicas, es decir, pensiones, eh, paro y sueldo de empleados públicos, son 14,5 millones de personas recibiendo transferencias del sector público. Evidentemente, como decía usted, don César, es la definición de insostenible. Cada año, esto, todas estas transferencias, porque al fin y al cabo… Unas cosas son prestaciones, otras son pensiones y otras son eh, sueldo de empleados públicos, pero todo sale del mismo sitio. Cuando hacemos este, este tipo de análisis hay mucho funcionario que se enfada y dice yo también pago impuestos. Y bueno, sí, pero en términos, en términos netos ¿eh? pues lo que está recibiendo es dinero de, de la caja pública.
0: Sí, como, como me decía a mí una persona bastante inteligente, que era funcionario, era, era secretario de juzgado y a fin de cuentas se daba cu cuenta de esto. Y recuerdo que en cierta ocasión, hablando, me dijo, dice, bueno, es que al final quien mantiene esto en pie, dice, sois vosotros. Dice, porque en nuestro caso lo único que sucede es que el dinero da la vuelta. Claro. O sea, es un dinero claro. que claro. da la vuelta, pero, pero realmente luego, vamos a ver, hay funcionarios eh, cuya utilidad es indiscutible y tienen que ser necesarios aunque no produzcan nada, es decir, un policía un miembro de las Fuerzas Armadas el personal de la Administración de Justicia, etcétera bueno, pues son funcionarios pero es que esos y, son los que, peor, los que menos cobran luego al final no, no, efectivamente, salvo los jueces claro. los jueces sí. no están mal pagados Pero, pero en términos generales es verdad o sea, cobran mal no son la mayoría de los funcionarios ni cosa parecida, y efectivamente eso es un desastre y es una calamidad. Pero ese gasto lo podríamos asumir. El problema es luego pues el Ministerio de Igualdad, la resiliencia de lo verde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso eso es una cantidad de grasa nociva que hay que sacársela al aparato del Estado
1: antes de que reviente. Bueno, es que claro, esa es otra. Eh, cuando hablamos de empleados públicos... Eh, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que los funcionarios en realidad están bastante mal, mal pagados. Bueno, pues eh, yo siempre he dicho que la brecha salarial real no está entre hombre y mujer, sino entre trabajador del sector público y trabajador del sector privado. Pero también es cierto que cuando uno coge la media, no, pues habrá hay mucha gente que está por debajo de esa media y otra gente que está por encima. Aquí, en España, hay un problema eh, especial, sobre todo en el caso de las empresas públicas, porque hay un montón de altos cargos, que están cobrando unos eh, sueldos estratosféricos, pero no porque les haya colocado el gobierno de turno o la comunidad autónoma de turno, sino porque les ha colocado, efectivamente, el partido político del sitio en el que gobierne, pero también señores de comisiones obreras y de UGT. Que, a favor de ser sindicatos amarillos que respaldan a la empresa, colocan a sus amiguetes y a sus afiliados entre dos altos cargos. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Correos. La empresa Correos. ¿Mm? La empresa Correos, según un informe que hizo la propia AIREF, cuando estaba al frente el señor Escribá, ahora ministro de Seguridad Social, ¿m? ahí hay 1.700 altos cargos que trabajan en departamentos de dirección y que la propia AIREF consideraba grasa. Es decir, que si se les elimina, ¿eh? o menos físicamente, si se les despide, ¿eh? el, el funcionamiento de la empresa sería prácticamente el mismo, con un sobrecoste, sobrecoste, es decir, no con un coste, sino con un sobrecoste, están cobrando de más 90 millones de euros. Por encima del coste o del precio de mercado de esta gente. Este dato yo lo conseguí y lo publiqué ya hace, ya hace... Yo creo que fue antes del COVID. Y lo conseguí porque yo accedí al informe que estaba haciendo la IREF el día antes de que se publicara. Cuando se publicó ese informe, este dato desapareció del informe. Desapareció. Y estaba elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Que independiente, pues, la I mayúscula y poco más. ¿Mm? ¿Por qué se eliminó? Bueno, pues yo creo que todo el mundo se lo puede explicar. ¿no? Entre las pensiones, las nóminas de los trabajadores públicos y el desempleo, España gasta todos los años más de 300.000 millones de euros.
0: Que no está mal, ¿eh? No
1: está mal. No está nada mal. ¡Qué horror. Pues Claro, claro. decimos, no, es que el mayor peso son las pensiones. Bueno, las pensiones es la mitad. ¿Y la otra mitad? Sí. La otra mitad. Entonces, claro, ¿se puede lo trabajar que pasa, en sanidad? Lo que
0: pasa es que lo de las pensiones, efectivamente... Claro. Bueno, es una de las grandes excusas. Es que, claro, las pensiones de nuestros mayores, nuestros mm. mayores los que murieron por decenas de miles en las residencias en España, por cierto. Pero, sí. y cuando no, pues se hace una referencia a la sanidad y cuando no se hace una referencia a la educación, etcétera. Pero realmente el estado de la educación y de la sanidad en España es bochornoso. Es bochornoso. No,
1: yo vivo en una zona bastante buena en el norte de Madrid y los colegios públicos, el nivel eh, de las infraestructuras y de suministros es del tercer mundo. Sí, sí, es así. Del tercer mundo. Es así. Porque cuando se dice, no, se puede recortar en sanidad, se puede recortar en, en educación. A ver, una parte del gasto en sanidad, en educación y en otros servicios públicos se incluyen en estas nóminas, evidentemente. O sea, a esto no hay que sumar todo el coste de la sanidad y de la educación y de la justicia, etcétera, etcétera. Pero lo que es evidente es que hay un problema eh, grave que, además, se diagnosticó ya hace muchos años que los políticos sí. nos dijeron que iban a ir solucionando. ¿Se acuerda sí. usted, no? De Soraya sí, de, San de Santa María sí. y de sus 4.000 empresas públicas, ¿no? Que iba a reducir. Por cierto, Soraya de Santa María está moviendo hilos para volver a la política.
0: A saber, depende de lo que vea, porque... porque... Supongo que para regocijo de don Roberto Centeno en el Partido Popular la duda sobre Casado crece. Yo, vamos a ver, yo sinceramente a mí Casado me parece muy mal candidato. Pero con todo y con eso yo no sé si el Partido Popular tiene tiempo ahora para pensar en alguien que no sea Casado. Sinceramente, porque... Yo creo que el gobierno va a aguantar todo este año, pero como sucediera algo que viera que le puede hacer daño o que le puede favorecer en el mes de mayo, en el mes, estos convocan elecciones en abril. O sea que, que es que es así. Y entonces lanzar a alguien y que vaya bien y todo lo demás es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Y no lo va a ser Ayuso. O sea, lo siento por sus partidarios, entre los más entusiastas, usted sabe que se cuenta también don sí, Roberto Centeno, sí. pero, pero realmente no va a ser Ayuso.
1: O sea, Ayuso esa... le va a venir muy bien al gobierno para eh, plantear todo lo que toda esa reforma fiscal, en la cual nos van a subir los impuestos a todos, sí, y, sí. Lo van a, y, lo, y lo van a, a enfocar diciendo que en realidad todo va dirigido a, a que Madrid deje de ser un paraíso fiscal ese va sí. a ser el argumento y va a ser la muñeca del pim pam pum y le van a sí. dar hasta en el DNI y ese sí. va a ser el, el objetivo y cuando terminen pues a lo mejor ya está amortizada y entonces a lo mejor es cuando de su propio partido le dan la patada y se la quitan de en medio que están deseando por otra parte
0: Sí, sí. Eh, coincido bastante con su análisis, ¿eh? que no se parece nada al de don Roberto. Eh, no, 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 pero puede que él tenga razón y nosotros estemos sí, equivocados. O sea, sí, que no, sí. no es una cosa que yo en ese sentido me planteé de manera dogmática, ni mucho menos. También
1: porque el contexto es cambiante y a lo mejor eh, pues, sí. eh, quienes toman decisiones… ...pues consideran que, que se le puede dar una segunda vida o una segunda función. En el caso de Soraya San de Santa María, que lo comentaba antes, eh, se ha dicho y se lleva ya comentando desde hace tiempo... ...que tiene una enfermedad que es eh, grave que se estaría relacionada con el páncreas. Parece que ella, pues eh, ahora mismo está relativamente bien. La última vez que se le vio eh, públicamente en un acto empresarial fue en, en noviembre de año, del año pasado... Y bueno, pues eso siempre ha estado ahí. Lo digo también porque hay muchos oyentes que, que, me, que me preguntan, ¿no? que nos preguntan, sobre las posibilidades de recambio en, en la cúpula del, del Partido Popular. Ahora, bueno. si se va casado y viene Soraya, es que, es que,
0: en fin, según me pille usted, lo mismo me río que me pongo aquí a llorar como una eh O sea, se lo digo se lo digo de todo corazón. ¿eh?
1: bueno. Ahora lo que no hay que perder de vista es que Casado eh, fue nombrado ¿no? uno de los líderes con más futuro por el Foro Económico Mundial en su momento, que el partido está hecho unos zorros y que yo creo que le viene muy bien a Pedro Sánchez que la situación sea la que es, aunque usted acaba de dar una clave hace... Hace un rato, nosotros siempre hemos planteado aquí que la idea de Sánchez eh, es alargar cuanto, cuanto pueda la legislatura. Dijimos la semana pasada que querría alargarla a enero de 2024. Esta mañana ya me decían que podría ser incluso febrero de 2024, pero también es cierto que si el panorama electoral eh, pinta de tal manera que el PSOE pueda considerar que puede sacar un, un buen resultado, pues como dice usted, de la noche a la mañana se convocará, se cogerá la oposición con el pie cambiado. Y seguramente pues tengamos eh, Pedro Sánchez. Y ellos tienen rato. un candidato. O sea, es que, claro. vamos a ver,
0: uno puede pensar lo que quiera y todo lo demás, pero ellos candidato tienen. Y tienen a la gente ubicada y ya sabes por dónde van a salir. O sea que esa, esa es la realidad, ¿no? Los, los que están ahí a ver qué pasa,
1: pues son otros. Esas. Luego le recomendaría también al señor Casado que... No sé, ya que seguramente tenga tiempo, sobre todo los fines de semana, ¿no? Pues que se vea los clásicos o que lea los clásicos de la literatura y así pues se dará cuenta de que las víctimas de Drácula no se convertían en zombies, como eh, dijo en, en un discurso recientemente en, en Palencia, sino que las víctimas de Drácula se transformaban en vampiros. ¿eh? Exactamente, como <ríe> todo el mundo sabe. De hecho, ha tenido uno muy cerca, hasta hace poco, ¿no? Ahí en el Ministerio de Hacienda. Sí, efectivamente. O sea, es que... <risa> no,
0: lo de Casado... Vamos a ver, Casado es una paráchica. Que para estar en tercera fila de la pues sí. Pero más allá de eso, la verdad, yo, yo no, no le veo plan, ¿eh? No le veo plan y vamos a ver qué pasa en en Castilla León, que no está la cosa nada clara, ¿eh? O sea, si el Partido Popular no gobierna en Castilla León, que lleva ahí, pero vamos, desde Doña Jimena, pues no sé realmente qué futuro les va a esperar. Pero bueno, en fin, veremos, veremos. Bueno, don Lorenzo, no se me vaya muy lejos, no, que tenemos no, que regresar no, tengo, tengo enseguida.
1: Con la Vengo con la
0: Cruz. <ríe> que tenemos Dele. que regresar enseguida para continuar con el así fue España y llega la época de tolerancia... Pero no todo es bueno. No. O sea, lo no. vamos a aclarar. Lo bueno,
1: no, vamos bueno. a aclarar. Hasta dentro un ratito. Hasta dentro un ratito, don César.